0: 就是这一集难得不是我主要企划的，那你可以先讲一下你这个企划的发想来来由到底是什么？我觉得你可以介绍一下到底什么东西引起你的兴趣，让你想要讨论这个主题。因为我自己以前
1: 有在教，呃，也不能叫小朋友。等一下我想看我大学的时候，所以是三四年前。然后我会帮一些高中的或国中的社团上课。然后那个时候，我其实就发现他们对、嗯、那个叫社群软体的使用习惯，其实跟我们差很多。就是好比说，我永远都记得我大四的时候，所以是两三年前而已。然后我上一个国中生的课，他们是国一国二哦，所以跟我差大概国一国二，跟我差几岁、嗯，就不到十岁就对了。然后，对吧？对，不到十，心虚一下，然后说是不是不到十岁？嗯对啊，就是差距不到十岁，然后那个时候我忘记我讲到什么东西，我就说你们不会常常在 Facebook 上面看到吗？然后他们就对我露出鄙视的眼神，然后我就心中的那个红灯就叮叮叮叮叮叮,叮<笑> <Facebook> 很奇怪，怎么有鄙视的眼神？我就问说有 Facebook 账号举手，然后只有三分之一的人举手，全部的人三十几个，只有十个人有 Facebook 账号，然后。我就问，那有 IG 的账号举手、嗯？那时候是 100%。我就发现他们跟我们使用社群媒体的习惯已经差很多、嗯，他们比较喜欢 IG。那个时候，然后近几年、嗯、就等于那一批小朋友也已经上高中，准备上大学了。再往下的这一批小朋友，嗯、他们也不爱 Instagram 了，他们有一个更喜欢的新东西，嗯、你一定知道是什么？<笑>没错，是要 c
0: 我吗？抖音。
1: 啊，对，啊、对这台 T- 这台在台湾是推，其实差不多啦，就是就因为我们如果接触的是讲中文的圈子的内容，<笑>那基本上它就是抖音了，嗯、它,它是 TikTok， 是抖音已经没差了，对，所以那个时候就是我就慢慢发现，再往下一批的小泡，我们以五年为一个单位好了，再往下五年的这批小朋友，他们最习惯使用社群软体 ，Instagram 他们来说已经是。基本配备外加可能有点过时之 外， 他们开始玩抖音或 TikTok。那除了这些人之 外， 还有一件事是因为我前阵子就是刚好那时候是中元节 哦， 那就真的就是一两个礼拜前。然后我在 路， 我骑车在路上刚好遇 到， 就中元节不是有时候会有一些游行的队伍 吗？ 然后那些游行的队伍现在在呃。上面放的音乐全部已经变成中国电音了，这让我想起了我另一个朋友告诉我的故事嗯。嗯，我那个朋友是一个，也是一个养狗的人、嗯。他说他有很多狗友，因为他带，就是他通常会在一个固定的时间带狗去散步，所以久而久之，你就会认识那个时间会出现在那里的人。所以他那时候就认识了一个小六的妹妹，嗯、然后小六的妹妹就是他们家其实不太。不太幸福，就是好像其实爸爸是会施暴的，还是什么之类的。反正小乐妹妹那时候就是没有一个情感的依靠，所以我朋友就很努力开导她。结果小乐妹妹上国一之后就变成我们俗称的家酒，那<笑>就变成了家酒。然后我朋友说他现在看那个美美的 Facebook，、嗯、呃，对，那个美美的 Facebook 很生气吧。他现在看到妹妹的 Facebook， <笑>他们都是用简体字在发文，这、嗯、对他们来说，简体字是一种潮流、嗯。对，对，所以我那时候就觉得这是一个很有趣的议题，因为我很早就听到有人在喊说“天然毒”，下一代是“天然桶”。那这几年就是这件事就慢慢引起我的兴趣、嗯，所以我那时候才想到，哦，我们可以
0: 有一集来聊这个。我刚刚看到一个数据非常有意思，他、嗯、说最新的盈利数据显示 ，TikTok 然后斜杠抖音是目前全球收入最高的 App， 就是这个 App 他甚至赢过 YouTube 啊，第三名是 Tinder。我我我其实没有用过 TikTok，、嗯、它的
1: 盈利的机制是什么？也是广告吗
0: ？我其实也不清楚，因为我也没有用过 TikTok
1: 。我在想的是，它如果像呃那种直播。就是可以抖内的，那它的营收很高，我觉得也不会太意外。就我印象中的抖音、TikTok， 它其实应该是比较短的那种短片吧。就是它不像 YouTube， 可能动不动会有人拍那种、嗯、什么20分钟、30分钟，它应该是比较更短类型的影片。那这种类型放广告应该会感觉更烦吧
0: ？但是。我不知道大家对于广告的忍受程度会不会因为不断被广告训练而就越来越高
1: ？嗯，就是大家就会就跟 YouTube、嗯、现在 YouTuber 喜欢在里面插三个广告，我还是会看的是一样的道理。但但我觉得那是因为他们的影片至少、啊、好五分钟插三个广告，跟一分钟插两个广告，一分钟插两个广告我就无法忍受。嗯。对啊，所以我也很好奇，就是抖音的呃 TikTok 的的盈利方式是什么？我们可以下一集找到之要
0: 告诉大家。哦，我现在看到还是用广告哎、欸嗯，然后募资补贴吸引用户，我其实不太懂为什么，哦，就是可以可以想想的到，就是用户基数大，当然就比较有可能盈利很多，但是我没有办法。有这么直接的连接，就是除了广告以外，到底还有什么办法让一个软体在赚钱？卖、嗯、个没事追爆，卖、嗯、<笑>个好就好，就是广告卖个资嘛。一路被挤，节<笑>目即将关
1: 掉啊！刚好你快开学了，收<笑>掉，因为被挤。<笑>你真的直接诅咒我啊！根更没有人听。我那个时候其实跟我那个朋友在讨论的时候。我们讨论一 个， 这很有 点， 有点政治不正 确， 但我觉得就 是， 嗯， 对这些比 较， 就是你知道现在很多人 说， 其实统派势力早就已经深入宫庙 啊， 或者是一些就是比 较， 嗯， 教育程度没有那么高的人群之 中， 这件事情。那我那时候跟我朋友讨论之后、嗯，我有提出一个想法，我不确定是不是对的，但我觉得就是因为呃，因为呃，台湾人很喜欢做一件事情，叫做追外国的星，例如说追欧美的、嗯、追星，那还有当然最红的就是追韩国的、嗯，还有已经没有什么在追的日本的，很可怜哎、欸，对。那我觉得追中国的这些影视明星，对这些人来说的的入门的门槛比较低，就是因为你追韩星、嗯，你追欧美星，你追日星，会有一个语言的门槛在。虽然说很多人会帮你把，比如说句好了，都会有翻译好的，但是我如果要追某一个我在。追的新的 IG 或者是他的任何的社群软体，他们应该还是依旧像韩星还是会以用韩文发为主，日星一样日文嘛，那欧美当然就是英文啊或其他的语言。所以我那时候就在想，之所以现在中国的这些影视跟娱乐之所以可以打入这些群体，会不会语言的门槛也是一个？可
0: 以讨论的原因。嗯嗯，我觉得这有点困难，是因为我们都不是在那一个文化圈跟那一个年龄的人，所以我们要去猜想说他们到底是透过什么管道接收到这些可能对岸偶像的但的资讯。是跟刚
1: 刚说的一样啊，就是、如果你玩 TikTok， 或者是你看所谓的陆综、陆剧。这些其实其实以现在就是网络普及，再加上、嗯、其实台湾很多节目都会引进，呃，很多的频道都会就是放中国的剧或者是综艺节目了
0: 。就以这样子的状况看来的话、嗯，好，所以简单讲一下，我们这一集要聊的就是中国的文化。类的综艺节目，或者是他们的用语，就是如何已经融入到一般台湾民众日常生活中，尤其是低年龄的用语，真的让我好、哦、<笑>小朋友的日常生活中，甚至<笑>甚至成为一种风潮，就是它有可能会变成一种台湾内部甚至被视为流行的次文化。
1: 对，而且用语这件事，我觉得真的被潜移默化。像我前阵子我很在意的一个字、嗯，叫做“给”，给予的“给”。就是，呃，就是，嗯，那是什么东西？呃，哦<笑>，你说你有没有发现现在大家很喜欢用“给”这个字<音>？例如说，啊，我那时候就问我朋友说，“给”是不是中国用他们说不是啊，台湾有啊，明明就有了。我就我后来我就回了一句：“我给你发一条微信。”他们都全部都全部都爆粗口，就说、是：“<笑>天哪，对对对就是现在就是呃我。帮你，我替你，我为你做什么事情，大家很爱用给来代替。嗯，然后我那时候就就我其实对这件事情就是一直很敏感，而且嗯，好像有一些感觉，而且这个字，这个给这个字是不只是说小朋友或者是大人，是连就是我们差不多年龄层的人也会越来越爱用给这个字，我给你做什么
0: 什么什么。但是我不觉不觉得这一定是中国来的影响，它有可能是台语的文法，台语的文法就会。对，但
1: 是但是呃，如果说是因为台语的文法，那这件事不是应该早就会成为我们讲的中文的一部分吗？就是对，嗯、的确，我好我我大力或什么之类、嗯，可是这个东西<笑>尤其是这两年，我才一直看到，所以我才开始思考，如果这件事是因为台语而来的，嗯、那它理论上应该会是上一代传给我们的东西吧？毕竟我们这一代其实讲台语的频率就没那么高了。但我觉得好像又不是，是一两年才兴起的、嗯。我不相信这一两年大家突然台语都
0: 变超爆好，然后会影响到他们中文的用法。<笑>但我。你一开始讲这个相互融合，就是虽然是因为我们对于中国特别敏感，就是我们这一代的养成，就是对于中国的威胁性是特别敏感，所以我会认为说中国的那些外来语对我们来说是应该一个排斥，或者是需要去钉钉心里小金钟就想起了那那一种东西存在我们社会里面。但是其实台湾的社会一直以来都是有很多外来语。嗯在我们的生活里面，只是我们不见得会这样跟中国外来语会有同等的品种来对待，反而就会觉得，喂，对，这就是我们之前就已经存在的这一部分，然后就不不太会去觉得说我们要、嗯、要拒吃这些其他的外来语、嗯，在已经很复杂的现实里面，又再多加了中国这样一个复杂现实。那我们特地挑中国这个复杂现实出来讲，当然除了因为它是。一个外来具有威胁性的对象，还还有因为就是中国，他在他是到底是不是有意识的要去宣传，透过这些他自己的可能综意啊，去宣传某些意识形态之类的，然后我们的下一代无意间就透过关关观观观赏这些对岸的节目，吸收到了这些。我我我刚刚想
1: 要讲的就是这一点，就是你刚刚问的那个问题，就是台湾。本来就是一个很接纳外来语，然后很文化融合的地方。但就像刚刚说到的，我觉得现在对中国的这些中国来的外来语来说，是中国政府有意识在推动这种语言同化的状况。好比说，呃，记不记得前阵子 Google？、嗯大家一直说，就是你查繁体字，很多用词已经都被改掉了。对，例如说菠萝嘛，嗯、<笑>哪个台湾人会叫 pineapple？ 菠是什么？谁会叫谁会叫那一长刀？菠、oh, 萝 pineapple 是菠萝。对他们，他们好像叫菠萝、uh-huh。然后就是你就查 pineapple， 然后翻繁体中，它就变菠萝
0: 。所以就我觉得，嗯哼，你是使用 Google 翻译的。对， Google 翻译。这就可以提到 Google 翻译，它其实是它的机制，就是你可以去洗那个翻译出来的结果，就是你可以去更正你想要哪一种翻译，啊啊、所以就变成人多势重就可以去洗那个结果。对啊，我
1: 就是觉得呃，其他的外来语，他们不是特意要，就是他们之所以被引进台湾，是因为我们觉得这东西很有趣、很新奇，而不是那个。国家的政府或其他那个国家的人可以说、嗯、哦，我们现在就像让台湾人这样子跟我们一起讲，所以我不会那么的排斥、嗯，但是我知道中国来的外来语的背后，很多时候是带着不怀好意的，对，所以我才会比较、嗯、好比说，你有没有发现现在查维基百科，它常常也都会先跳出简体字。<笑>
0: 我非常害怕，嗯、我的真的好讨厌哦。这其实有另外一个很大的主题，我们可以另外一集再来讨论，就是这些看似开放自由派的美国公司 ，Google、Facebook， 然后或是维基，它是自由的，如何被，就是它的审查机制如何歪曲成我们一般来说就是被被称为左交的人会没有办法接受，或者是一般人其实也没办法接受，可能。台湾台湾就被翻成什麼中国、嗯、台湾之类的，对啊，这样的现象出现在这些自由派平
1: 台、嗯，就是就像刚刚说的吧、嗯，因为他们仰赖的就是大数据下去运算嘛、嗯，所以你越来越多人说我要纠正这个翻译或我要纠正这个页面的相关的消息，嗯嗯那那它就自然而然会变成那个样子啊。这也不是一个自然而然,、啊然,而然
0: ，因为他们就是刻意为之，他们就是刻意想要造成的。這個、之前不是，就这就是他他。唯一认证之前不是说 Google 你打乱码进去会出现什么程序贪污还是什么吗？的页面像这种东西、嗯，对啊，我觉得这个东西又是另外一个东西，就是那个他们推测是有人买了广告，嗯、说你你只要在 Google 上不管打什么，就是成局散成局散都会跑到前、啊。就像这种，我觉得就是对，就是不怀好意的
1: 洗版吗？要这,这样讲吗
0: ？对啊。哦、啊，我没有，我们要回到中共大外宣了。嗯、没有，其实你刚才讲那个成菊善款，它就是中国大外宣的一个类型。我们现在就是要，而且是最新最的，来，我们现在扭回来，我们可以掌控内内。<笑>对，我要
1: 跟大家分享，<笑>我是中国参加那个统战短故事，好兴奋！好、啊，你要先讲你的统战短。你有参加过统战团吗？<笑>我没有，但我听。真的很可惜，我跟你说，一定要去参加。然后其实他是，<笑>他是。好、哦，我跟你说没机会了。会了以前统战团是供你吃、供<笑>、欸、你住，然后你什么钱都不用付来给你钱。我最近看到一个，就是某个基金会他们办的统,、嗯、统战团活动，他是赢对，你还要付钱。<笑>下面，因为他贴在那个正大的学生交流板，嗯、下面都酸书，好、啊、像现在统战还要付钱哦、啊。<笑>对啊，现在对啊，对啊，然后自己付钱不去被统战，现在的统战超赚的。对、嗯，好，嗯。我参加的那个活动是我大二的时 候， 然后我大二的时候就刚好在学校的呃那个叫交流(笑)板上看到有几个同学他们在征求一位队友要组团参加一个社会企业 的， 还是应该念企 业， 就是跟着大外宣主 题， 就是反正它是一个社会企业的商业提案竞 赛， 就是商业竞赛啦。然后只是 focus 在你要提出来的那个 project，、嗯、必须要是一个社会企业这个样子。然后呢，我就点进去看，我就哎呦不得了、嗯，某某基金会，这不好说什么基金会。然后呢，反正它就是一个标榜两岸青年交流的社会企业提案，巴拉巴拉巴拉，我忘记名字了。我就想说，哦赞哦，参加一下，<笑>因为。奖金非
0: 奖金非常的好，这样
1: 吗？这么说好了，他是从呃、哦、台湾跟中国各选三十对出来，所以你知道台湾闭着眼睛都会入选，就是你光是台湾你要，因为这一队要四个人、嗯，然后呢那个活动是你要交呃初赛是你要交一份 PPT，、嗯、然后要交一份广告的影片档，嗯嗯，就是等于就是就影片这件事可能比较困难一点。嗯所以其实台湾随随便便就入选，我很确定，因为我们其实做的蛮随便的。嗯、然后然后听说中国那边就厮杀，就选出三十队，然后反正就三十队三十队，然后就一起去福州参加第二阶段的比赛。然后呃，他第他第一阶，因为第一阶段我们只是交剑嘛，他只是看我们的。的简报，然后跟看我们的广告，然后决定说有没有入选。可是第二阶段是过去真的要站上去 presentation 的，然后所以呢，我们就飞过去了。嗯、我还记得哦，飞过去机票、食速全包哦。我连机票钱都没有付、嗯。我另一个朋友很不平衡，他参加别的统战团，他付了机票，他觉得他应该参加我这个。<笑>然后反正就是去了之后，他、嗯、是一个、嗯，我忘记五天反正就将近一个礼拜的行程。那一个礼拜行程当然不止这个提案的活动嘛、嗯，就是除了这个提案之外呢，当然就会被迫参加一些，嗯、嘿，<笑>自己都笑出来。我还记得有一次，有一个是晚会，就是是他们当地的电视台有来拍的那种晚会哦。然后那个晚会反正就是宣扬什么什么两岸中国梦还是什么之类 ，whatever。然后呢，隔呃结束的前一天，嗯、就是我还记得结束的前一天就有一个交流什么什么鬼大会的。那个轨道会真的很多人参加、啊，就是除了我们这些被统团、嗯，然后还有他们中国那边派出来三十队，然后还有一些高官，有一些就是福州当地的高官来，然后反正那个活动不外乎就是找了好几个在福州台商来、嗯，告诉大家说我到中国之后受到了中国政府怎么样的帮助，然后发大财，就像这样，其中最最最经典的。嗯我永远都记得最后一个压轴上来的人，你要不要猜猜他是谁？提示：台湾非常有名的人，然后是饮食
0: 界的、食品界的。哦，我好像是做面包的。做我。我心中有个名字。呃、啊，哎靠靠，我竟然不是。啊、那你等一下再私自告诉我你,你猜的人是谁、嗯？反正就是那个酒酿桂
1: 圆面包先生。他那时候就在参加统战团活动
0: ，<笑>我早就知道他是了。<笑>对对，我的天哪！等一下，我前几天踩在 IG 上看，有有聊到说，我前几天去逛那个全脸，然后才看到脸、哦，他跟他联名的一个美味的面包师傅，对对联名我、啊，我那时候超傻眼，然后还想不会啊，可是大家还
1: 不是懂嘛？<笑><就><笑>呃、我是说，我是说我、啊、他的是我就想說就全联那款联名，听说卖不好嗯嗯，但是他的店一样照样长红啊！哎、嗯嗯，算了，反正就是面包师傅先生，嗯嗯
0: 我就亲眼看到他
1: 。有没有人会骂我？我真的亲眼看到啊，来骂我啊！<笑>你就调档案嘛
0: 。不是，我说有没有人会说什么面包归面包政治？美影
1: 拆拿吗？是<笑>被盗被盗。<笑>美影拆拿是别人的，<笑>我们这个才会被。不可以想背一下，嗯，对啊，就是那个时候我就看到他了、嗯，所以我其实心里就大概有个底了，嗯。不过他那个时候，他那个时候、嗯、我还记得他那时候的演讲还没有让我那么反感，就是他还有点骨头的时候，现在就是那样了，嗯、就是现在的妈、啊就是，嗯哼。但<笑>是就是一个这样子的活动，然后除了这个之外，呃，我刚刚说入选两边各三十对嘛。然后入选其实就是佳作了、嗯，光是佳作我们就一对就拿了好像三千人民币，所以就是一光是佳作、哦呃，所以一个人就基本三千块这样、呃。我，对，我记得我拿了700多人民币人，其实28嘛，差不多嘛，所以就是800嘛，嗯、所以700多人民币也等于。嗯我就莫名其妙赚了三千块的,、嗯、的零用钱而且重点是里面吃住车、嗯、飞机全部都不是我付的钱对啊，就是、嗯、就是我是那个被捅之后还有还有钱可拿的人，<笑>好开心，<笑>对啊，就就是大概这个样子、嗯，所以那是我人生唯一参加的统战团，我觉得很可惜，我应该多参加一点，能捞就捞，<笑>而且最好笑的是呃。我那一团好像没什么效果，还记得最好笑的是就是、嗯，我不是说有那个台商交流活动吗？然后我们其实、嗯、我们其实每呃我们那边去的除了三十队之外，还带了六七个人，他们是队辅，就反正就是就是他们应该也是大学生，然后他就是维持我们确定我们人不会不见这样子，然后那六七个大学生，我还记得带我们队不是说，哎，你就坐下来啊，睡觉不要睡得太明显，反正我们知道上面在讲屁话。<笑>连你都是我们懂的、嗯，<笑>但是成效没有那么的显著。但我觉得也要看状况啦。我们那一团是因为它本身的性质，我觉得就不是要吸引那些会被统
0: 战团吸引的人。你说就是一些有独立减暴能力的，<笑>
1: 有独立减
0: 暴能力跟不会被吸引不是没有关系。但
1: 就我所知啦<笑>。嗯里面就是绝大部分的确都是一些这样讲，就是后边那个顶大的学生，所以你也知道顶大的那个毒性就是更强，所以是呃连我们的队服，我想起来了，我那个队服好像是青椒的学生，对啊，所以你就知道就整团的那个性质不是那么容易被统战的性质，但。的
0: 确也有一些团是容易被统战的团吧，我猜，就是像……但我真的觉得你对鼎大太乐观，就是鼎大其实也蛮常在自己的就是课堂课堂上去发那种跨学院的量化调查，那其实我我觉得都没有像我们在那个可能社科或者是文文学院里面的有这么高的毒性啦。我么叫做
1: 跨学院的？等等，你可以再解
0: 释一下吗？意思意思就是说，如果如果你去跨出学院，你就知道大家的读心没有这么高。你如果是一些别的学院，但江昱尚在战学院、嗯，我觉得
1: <笑>、嗯、看状况哎，就是你也知道，我们整个学校都是文主生、嗯，整个学校，而且我们整个学校都战神、嗯，动不动大家都要化身战神、嗯，所以我们学校很可怕，不是很可怕，真的很好笑，就是如果来捅都被呛爆。但是
0: ，可是你们是党校
1: ，在<笑>我们党校就是我的确身边也是还遇过，就是那样，嗯。<笑>但我觉得整体的比例来说，嗯、应该说大学生的比例就已经，就是偏统的比例就已经没那么高了。那我觉得，嗯、呃，顶大的，我说顶大不太容易被统，是因为好。假设里面有一批已经是本来就是统派的，那当然另当别论嘛，他们就是会很开心。嗯、但对原本是独派来讲说、嗯，我觉得因为顶大权其实通常比较有想法，而且他们会很坚持自己的想法，所以比起这种，嗯、因为洗老师就是一直告诉你，你看我告诉你 ，A 台商来这里过得很好 ，B 台商来这里过得很好 ，C 台商来这里过得很好。可能对有些人来说，就说，哎，好像真的看到蛮多人过得很好。对我来说我常常、就是，我从来都是屁啦，屁啦，屁啦。我觉得说我自己会有办法发大财，嗯、我不用靠中国政府。OK， 很拽。
0: 我还没有发大财，希望大家走内、嗯、我们的频道。<笑>所以你就是那种会去会去骂人家说什么，企业最爱这种标签的的那种顶大学企业最爱。嗯嗯对啊，所以我就是说，你就是不不认为企业最爱是一个荣耀的那种顶大学生，但很多顶大很爱这个标所以我就所以我的意思是，不见得每个顶大都会觉得说我可以靠自己赚钱，然后有的人会觉得会填供其实也是蛮值得骄然后、啊、我都在想，企业最爱是不是因为那学校够努诶？对啦，<笑><笑><笑><笑>不会啦，我现在也很努，希望老板就是好好努力。努、就是、是高等教育的已经快要变一部分了，我觉得。
1: 对啊，而且你越往上念，嗯、你就会越被你的指导教授。
0: 对
1: 啊，怕怕
0: ，伤<笑>心事不要再聊
1: 。<笑>对、啊，这就是我参加统战团的美好回忆
0: 。但你参加的统战团是比较偏学术的，但统战工作它，嗯，其实照你讲，你就可以看得出来，它是非常系统的。对，而且他不只是统战学生，但是它有很多目标组织。<笑>但有的统战会是借由里长去参加那种李明包的那种。乡里旅游团，这种我听、就是、然后还有，嗯，嗯就是庙，对对对，我都听
1: 过这些。我就是想说，嗯，因为我们这个团他走的就是比较学术，就是你不是完全，他不是一直在告诉你福州多美好，或者是中国梦多美好，因为我们这些参加的人都自己有花了一定的时间、心力、心血才拿到那些。钱跟这些吃喝玩乐的，所以对我来说，我会觉得就是 I deserve it， 就是那是因为我花了好几十个小时在做这些事情，嗯、所以所以我入选，所以我去。但是像你刚刚说的那种，就是比较吃喝玩乐啊，或者是真的就是统战团大傻逼，对他们来说，他们看到的就是，嗯、哦，现在中国政府。对我这么好哎、欸，我什么都没做，然后他们就无条件，你看支助我去玩、嗯，而且玩都玩，就是都会看到那边最好的东西嘛。他们不是都会说，就是都会带他们去看一些比较繁荣的地方，或者是比较好、比较发展比较好的城市等等。嗯、所以、嗯嗯、对他们来说，他们会有些人就会比较投机取巧一点，觉得说是不是是不是。中国真的就可以让我这样子？我没有做太多的努力，然后我就可以有一些好处
0: 。只要我相信他们说的这些东西，因为你是知道他们会让你看到他们想要让你看到那些中国富强的那些景象吗？对，所以你才有这个警觉心。但是很有些人，我也是听过有些被去参加统战团的例子，就真的会觉得，哎，中国就是很富强，嗯、就是。对，因为他就是看到那些可能哦，支行动支付很厉害啊，或者是一些我也不知道他们带他带他去看了什么，<笑>但是就会<笑>带他们去看行动支付，盯着自己的手机。呜<笑><在>。<笑><笑>我的意思是说，中国人跟我说他们很厉害的时候，他们都会讲行动。对，我也不懂。这确实，<笑>对，我也不懂。就是确实台湾没有做行动支付做的那么好、嗯，但是是因为我们有很多金融管控的东西没有办法一下子全部到位。虽然那也。不见得是一个就是优势啦。如果金融管控很严格，或是也可以说很迂腐，就是有不同的角度去看这件事。但是行动支付很方便，这个这个卡门确实会让人困惑啦。我是还蛮
1: 支持台湾的金融的控管呢、欸
0: 。啊，但这不
1: 是这次的重点，
0: 嗯、对啊。好，<笑>对我们有聊很远。对啊
1: ，就是我觉得。统阵团，而且现在其实，因为团你看、嗯，好，你一年出个一百团好了，一百团，嗯，每团五十人好了，就你也捅不到一万个人嘛、嗯，对啊，那可是像现在我们刚刚说的剧啊,啊，然后那些综艺节目啊，或者是社群软体啊等等，其实它的效率值就会高
0: 非常多。好，其实统战还有很多可以讲，嗯、但是就小小的结结在一个地方，就是你刚才说，你也没有办法统几个人吗？就是你是说统战团吗？对啊，统战团你也没办法统几个人，这是你自己亲身去参加完的感想。那其实中共他在他还很热衷于大外宣的那几年。确实也很多人去评论说，这样这些大傻逼政策就是不只是大外宣，还有什么“一带一路”大傻逼政策，其实成效都很不彰，就是他们在乱撒钱呐、啊。但是真的有没有达到他们那个效果？就是以比例来看是失衡的。但是对我们一个个人来讲，我们确实会知道他有在做这些事，或者是我们可以再另外注意到一些其他的外溢的影响。对
1: ，但我觉得对他们来说比例是失衡的。可是这件事就是他们一定得。做的事情，就是怎么说呢、嗯？因为我觉得啦，对中共政府来说，很多时候钱不是最大的考量。因为
0: 怎么可能？你你要想，怎么可能？如果是一个好政府，更不可能这样讲
1: 。这就是问题了。你刚刚说到了一个什么？
0: 好，好,好啊好啊啊！对，就是会有一些自律的、自律性严谨的政
1: 府。对。那你觉得这跟我们现在的讨论的政府是同一个吗？
0: <笑>没有，我的意思是说，他你的你说这件事是一定要做的事，而且他不太会考虑钱。对，我觉得对他们来说，这就是一种一步一
1: 步在铺路嘛。在以前他们还没有办法发展出 TikTok 这种大范围的那种那个、叫什么范围攻击发师，嗯，的时候，嗯、他们都只能打单点嘛。那他们的做法都是一个点一个点、嗯、慢慢去推，对啊，所以他们现在也发现了这个样子做其实成效不会比这些剧啊、节目啊，然后然后就我们说影视娱乐来得好嗯
0: 。嗯，但是我，但是你讲的统战团就是那种你一定要亲身去旅游的那种旅游团。嗯也算是可能某一个时期，他们会采用这样的方式是，是是跟他们的体验有关系。因为因为虽然我们现在都把那个直接把你带去那个当地旅游那种同性恋想成很邪恶的事情，但其实也有一些很善良的假设，是说假设我们亲身接触了，我们是就会比较了解，而比较不排斥。就是假设我们两个就是两个两个一般的国家要交流的时候，这种。亲身交流是一直都有的形式，就是在民族国家之间也都有这种形式。嗯，但甚至是甚至我甚至我也听说过，就是会去请那些美国顶尖大学的大学生，可能去叙利亚或者是那些地方，那他们就会觉得说，确实这样的亲身经历会让他们对那个地区的整体情势更加了解。那也会更容易在那些国家的，就是民主国家的议会里面去推动一些可能情绪化政策，这些也都是一直在发生的事情。嗯、就是这个做法是本身是就是一个做法、嗯。我能理解这个做法、嗯，
1: 因为欧盟其实现在也在做这件事情，就是像、嗯、我之前在呃，不管是捷克、波兰、匈牙利。斯洛伐克这些地方读书的时候，其实他们都有很多东欧的学生，就像白俄啊、嗯、乌克兰啊等等的学生，而且这些学生去常常是可以获得比较多呃奖学金的，就是他们就是很愿意去欧盟读书、嗯，然后也比较有机会申请到奖学金，然后其中的原因就是因为这是欧盟的对东呃。对东邻的，就是在 neighborhood 的政策政策之一，就是他们想要让那边的年轻人进来受欧盟的教育，然后知道欧盟在呃，因为像这种比较人文社会科，我们其实一直常常讨论的事情就是民主、人权或者是一些欧盟的价值等等，所以在他们来说，他们就觉得这种样子的交流就是让那边的。年轻人会更认同欧盟的这些做法，然后会不会比较亲欧？但我觉得像刚刚说的这些东西，例如说去叙利亚，或者是去呃欧盟受教育或其他等等的，你在那边看到的至少是当地真正的样子
0: 。就是我的我的，我觉得这也很难说，毕竟都是三五天的那种、嗯。对，但但我说像
1: 我说像教育。你要在那边待至少一两年吧，嗯、一两年他总不可能每天又、哦、不是楚门的世界，每天就是你出来的时候，他们路很很都换掉、嗯，然后就换成什么漂亮的高高楼大厦也没有啊。就是他们的确在他们说、嗯，他们会看到欧盟的好跟坏，尤其是嗯，尤其是在我觉得像我们就是学国关学政治的，我们更容易讨论欧盟的坏，就是我们其实非常爱讨论这些事情。嗯所以他们会自,自己，就是他们做的事情是，我就是告诉你，我们欧盟在做什么，但你可以自己去做评断。当然，你也可以两年学完，拿完你的硕士之后，你觉得欧盟这套行不通，那你可以不要嗯靠拢，没有关系、嗯。但是中国的做法是去了之后，他是不断在对你进行一个教育，就说我们就是一家亲，我们就是。要有一起什么中中国人的骄傲什么之类的，就你总不会去叙利亚、嗯，然后叙利亚跟你说你们我们就是一家亲，<笑>你们这些美国人都是叙利亚人吧？人<笑>对啊，就是我觉得就是<笑>这两种本身去的目的性就不一样，去叙利亚好，也许他会给你看到更可能他会掩盖住，例如说美国在那边就是军事行动的这一面。对吧？毕竟你是美国的受教育的人，嗯、但但他不会告诉你说、嗯，就是看看那些叙利亚人，他们跟你是一样的，你们现在就是一家人，手牵手在一起这个样子。但是去中国的这些大外宣传、嗯，他们是一直在推动这件事情。我觉得他们本身的利益就是他们的 intention 就不一样了，嗯，所以不太。你刚才讲到一个。不太能用刚刚说的这种，就是很自然的，呃 ，mobility 啊，或者是人与人之间交流
0: ，所以会更有了解。嗯，你刚才有讲到一点，就是说中国一定要做大外宣这件事情、嗯，那其其中当然也是有一个中国它必须要跟西方对抗的意识形态，就是它一定是在这一个。自由民主的价值体系之外，他要宣传他自己的中国的价值，没有错，就是中国的强国强国形象、嗯，所以他一定是要一直去做这种单向输出的大外宣。
1: 对，就毕竟在大家都认为他们是一个独裁邪恶的地方，他们不这么做<笑>、啊，很难洗白了
0: 。啊，虽然做了也<笑>。尴<笑>尬笑。你刚才也讲的，就是一般的影视节目嘛。嗯、可是，一般影视节目，虽然中国的政治情况不见得完全都会是民营的，但是一般影视节目大部分还都是民营的。但是，中国的大外宣比较多分析的就是一些跟新闻媒体、嗯、他们去联联合做的大外宣。他除了就是直接投资，或是把自己的人塞到那个媒体里面，就是你看起来都是一些私人的资本，但其实他都是跟中国的国家利益是结盟，嗯、他们有这样的这样的党国的关系，嗯、但不不，即便在海外的资本家，他们也是有这样的侍从中共的关系。嗯、我觉
1: 得、嗯，中国的就是民营啊或私营啊的这些企业，还是没有办法脱离，就是因为他们会掌控内容，掌控或者。他们可以一声令下把你整间公司抄掉这种事情，嗯，所以其实即便是像刚刚就我觉得在中国，不管是民营还是私营的公司，就是毕竟他们政府的权力还是很大，你还是不太敢很贸然的做出太过忤逆国家就是意见的事情嘛，嗯哼，对啊。而且他们除了现在把人往外塞之外，他们的官媒们开始慢慢的英文频道也越来越多喽。嗯
0: ，
1: 就是直接从中国输出大外宣的外语版
0: 。其实一直以来就是在《红色渗通那本书里面，他们都不是只有中文媒体，他们都会去跟当地的媒体，会有什么粤语啊这些的。不同语言的媒体去直接合作，或者是直接挹注资金买广告，然后把自己的人塞进去的这样的合作方式，去影响整一整个关于中国的资讯的正向的产出，就会会产出那种偏正向的资讯
1: 。而且不止这个哦，你知道他们也在做 podcast 吗
0: ？嗯，官媒吧。<笑>呃
1: ，我之前就是有看到过，就是呃。呃，我不知道大家熟不熟悉，就是 Apple 的 Podcast 的那个页面，嗯，就是 Apple 的 Podcast， 它是点进去之后，它会放几个现在比较，就跟它的音乐是一样，它会放几个比较热门，或者是公司有特别投钱要砸广告下去的的人或者是节目在最上面
0: ，所以就是
1: 很明显，你马上就可以看到。嗯嗯，然后我那个时候曾经有一次就点开，嗯、就发现上面就是啊，好像是环球插爆呢。嗯，对。然后还有、呃、啊，我找到了我之前写过一篇文章，我今年三月我就看到了，就是因为他都是讲一些比较，就是他会把热门的放前面嘛，所以嗯，前面的我我都认得，百灵果、马克信箱推一下，我是清点教徒。<笑>然后重磅国际啊、嗯，然后鬼岛之音啊、嗯，都是一些还蛮知名的 podcast， 就是三月的时候那些很知名的 pod， c a s t、嗯、现在也都很知名的 podcast。然后我就突然看到了一个叫做两岸青年派，<笑>听名字就知道、嗯。对，然后呢，我就点进去，它的发行人只写了三个字母 CRI。我就想说 ，CRI 是什么东西？为什么它没有任何的，就是解释？我再把 CRI 丢进就是 Google，China Radio International， 哇、wow、哦，它是中国唯一国家级从事对外广播的国家电台
0: ，嗯、然后隶
1: 属于中央广播电视总台，然后是一个全国性的就是广播的电台的网络，它是这样写的，对，然后。我就去查这个《两岸青年派》这个节目，然后我就发现它不只有 Podcast， 它还有 YouTube 跟爱奇艺的，它是爱奇艺上有节目的哦。嗯，对，然后我就觉得很，而且他很厉害，他做的事情我觉得非常聪明。他的因为我没有爱奇艺，所以我其实没有真的点进去看里面的内容，所以我就不去评论它里面的内容写了什么。但是他很明显的知道 podcast 跟 YouTube 要怎么操作、嗯，就是他在 YouTube 上面，他的标题是很娱乐化的，然后就是讨论一些校园生活或者是感情等等，然后反例如说可能就好，呃，学校课业，你平常都怎么应付，然后他就会去问台湾的学生跟中国的学生，就是、哦、就是就反正就是打着就是。嗯看一下两岸的差异嘛，嗯
0: ，但是呢
1: ，在 podcast 上面，它的篇幅都很短，然后都是以公益为主，嗯，就是我觉得他有在用心在观察两个东西的 TA， 因为 YouTube 的 TA 就是我们会唱 YouTube 就是为了看一些比较娱乐性的东西嘛，嗯，就是我开 YouTube 我其实很讨厌在看，也不是很讨厌啦。就我会看啾啾写，但是我不太喜欢看太多。就我一天不能看太多那种知识性的频道，但是 podcast 就是因为大家是通勤嘛，然后、嗯、而且很多时候 podcast 大、啊、家是拿来做学习的，其实不太是娱乐性质的、嗯，所以他其实有分得出来两边的 TA 才拿去做调
0: 整，所以我那
1: 时候就觉得很有趣，对
0: 、嗯、对。對所以其实他们都是很专业的在做这件事，就是处理这些，嗯、呃，媒体外宣都是专业的那些媒体从业人员
1: 。对，我觉得不像大家说的，就什么啊，好笨哦！你看他这边写“小区”，那就知道不是台湾人、嗯，就是他们真的没有全部都这么笨
0: 。哦，对
1: 他们是有在做些事，而且我那时候就查这个两岸青年派嘛。我还查到了一张新闻稿，然后呢，那个新闻稿的标题就是说台湾演员诉说自己的演艺路，然后逗点大战会台三十一条，然后我就啊，果然呐、啊
0: ，统战节目，嗯哼，真的是不会让我失望的、啊。可是你讲的这些统战节目，就是你很清楚知道它就是中国官媒或者是中国。官美旗下的就是相相关相关的媒体，但是你一开始提出的那一种，在已经融化到我们日常生活中的那种用语，其实是我们不太能够直接说、嗯“哦，你背后就是中共，你背后就是中共”的这一种东西。所
1: 以这件事就是一个，
0: 哎，<笑>我也不用先、欸、<笑>不用先叹气的那么早。就是我想讲的，就是。但中共他对外宣传，他会有几个层次嘛。一个层次就是他自己的官媒，一定有他自己的官媒。那还有他的他在海外或是海外华人群体里面去用全资或控股方式掌控那些报纸、电台跟电视台，然后或者是你去买那些你没有办法完全控股的独立媒体的广告，嗯，跟广播时间。但或者是你也让一些其他人就。进入这些直接进入这些媒体，然后这些手法当然都在台湾里面，但是我们目前觉得最警觉的就是更多的舆论操控手法，但也会跟我们后面讲到的假新闻有关系、嗯。但是，对，多了一个最新的就是那种叫做非常规资讯战的这一种舆论掌控手法，就是。用资讯科技去发动恐怖攻击跟混淆对社会的视听，<笑>但是就是前阵子那个马英九讲的，那个我已经忘记他讲什么，但是反正他讲那个话我非常不开心
1: 。哎呀，马英九什
0: 么时候讲话？<笑>你已经跟那个资讯脱节。不我,、嗯、我，我我我，只是记得他说什么。就是，反正他就是在那边唱衰国军。对对对，反正他就是唱衰国军嘛。我觉得他就是已经在应和了这种舆论心理战，就是他就已经在弱化。但是这种战争反而是更难去被直接指出说你就是在战争的。对，但是我但是还是可以回到一个点，就是说，像买广告这种东西，就 YouTube 上一定都会有一个小标说含有付费宣传内容。很多时候我们都还在争这一点，说你是中共的广告，你就要说我还有中共的付费宣传内容。很多时候是没有做到这一点，所以让很多人没有办法去判断说这到底是不是偏颇的资讯，或者这到底有没有偏向中国。就我们连这一点都还很多时候都做不到。我其实真的不知道有那个含有付费内<笑>容，我都没有注意过。<笑>就是我们在接收广告的时候，有很多时候都不知道这个是已经已经偏颇了的资讯。哎，我还没，哎，我等一下，我们都还没讲到我们重点，快速讲一下我们重点，就是<笑><笑>就是一些陆纵嘛，陆。我一开始说我们要聊陆纵，我当初就说我是要以一个我其实热爱看陆纵，但是我是一个台独分子的身份来对陆纵进行发言，就是。嗯，我一开始会看陆总有一些我喜欢的台湾艺人，他会去参加陆总的录制，然后成为那里面重要的导师。嗯，所以我就会为了这艺人，就我是一个追星族，我会为了这艺人去看那个陆总，而且看一整季，然后一一整季都在看，就是这这个艺人他穿什么衣服之类的，然后就是一些很无脑瞎妹的追追星行为。但是，嗯，但是我看的陆总的类型其实。应该不只是路综，就现在很多综艺的类型，他们都很喜欢把它做成竞技类的类型。所以，嗯、所以，所以竞技类,类型它就会有很多的规则，以及很多很多线下在讨论说是不是有黑幕啊，有哪些人有塞比较多钱就会有,有比较多曝光率啊这种东西的讨论。那因为我又是曾子期，所以我对规则特别敏感，所以我一开始很认真看的时候，我都会去批评说到底。这些投票的规则是怎样？就是很瞎之类的。但是当然後，后面后面渐渐也就没有这么想要跟陆总认真了、啊。只是只是在我观看陆总的过程中，當然因为我是没有真的被陆总统战，我只是去看一下，就是大陆综意如何把我们的人。买过去帮他们制作节目，如何直接盗版韩国的综艺节目形式去创作他们自己的节目？如何把去那个韩国的练习生又回来，又拉回他们的中国去创作他们练习生节目等等之类的。所以我是一个没有被统战到的人，但是在这个过程中，我观察到一个现象是，是不是不是陆纵对台湾的影响，是陆纵对大陆本身国足建构的影响。就是我那时候在想的，其实是陆总他们想要捧的，都是一一个一个新的红星嘛。但是那些新的偶像，新的偶像不见得只是，只是说他一开他一开始就是默默无名，参加了这个综艺才有名。其实他们通常都有一些活动跟一些粉丝基础，然后会有一些你从加入就比较优势的选手，一直到后面都还是表现的很杰出的这种情形。但是我那时候观察到，的就是说这种造偶像的方式，其实也被中共拿来利用在他们的国足建构上面。就是他们有时候也会有那种软性的宣传，就像你刚刚讲的，不是一定很官宣，他一定他也会知道说大家比较喜欢看什么东西，所以那种软性的宣传就曾经被用来说，像中国就有一个拟人化的形象叫做阿忠哥哥。就是他把中国当成一个偶像在塑造，然后让中国的民众说：“哦，我要去追这个阿忠哥哥，就像追星行为一样。
1: ”但上次是是不是是这个东西被骂，疫情还是什么吗？他们是不是又创造一个新的虚拟偶像，然后就被就就好像被就是一些网民酸。
0: 嗯，我我没有 follow 到这个
1: 二月十八号的時候。你是说谁看到新闻共青团推出虚拟偶像，仅、哦、四
0: 小时就被骂到下架、嗯，是什么呢？所以这又是一个失败案例。就是在我心里，阿忠哥哥算是成功案例，但是共阿忠哥哥是他蛮就是乘着那
1: 个在多出，好像要出一个女生还是什么的。嗯然后那个时候就是 刚， 因为二月期那时候是武汉的事 情， 正好还还没完全结束的时候。嗯。然 后， 所以那时候就是其实好像网络上就有些不满。嗯。然后他们就把那个女的偶像、女
0: 的虚拟偶像就下架了。哦。所以(笑)就也是一些工具 人， 虚拟偶像工具人。对、啊，阿忠哥哥我知
1: 道很，很那时候应该是还蛮蛮成功的一个案
0: 例。对，所以你一开始讲的那种，就是有些有些台湾的小朋友会把中国用语当作流行，这个我真的蛮意外的。就是小朋友确实是一个需要特别关注的群体嘛，就是我们之前有讲到。的。
1: 我要说台湾霸前阵子那个活动吧，嗯、你有看到吗？呃，台湾吧，前阵子推出一个，就是希望大家可以，好像是把呃不用的童书捐出来，还是什么类的活动，嗯、反正就是相关活动。然后他们那时候直接就写了一段，就是写了一段引言。那段引言就是说，就是他们发现，呃，现在很少台湾出版的童书，然后除此之外，就是。呃，像刚刚说的 Podcast、YouTube 这些东西现在很流行嘛，所以其实在这些东西里面，幼儿教育的频道也很流行，就是会有一些讲故事给小朋友听的 Podcast，、嗯、或者是一些动画，让小朋友看的动画的 YouTube 等等。然后他们那时候就说有发现，就是台湾的前十名节目就有几个其实是中国的节目，嗯，然后。所以他们那时候就说，就是里面就充斥着很多不是台湾用语的，什么公交车啊，什么之类的，就是我们的现在的小孩，很多人听的听的故事是公交车的故事。嗯，这确实是一个對,对，像，嗯，对，就是等
0: 于在更小的的统战的意思。嗯，就是我们其实。有一个缺口是我们幼儿的影片的缺口，<笑>然后那缺口就被中国直接介入了
1: 。所以我们的就是像我说的国高国中生这一代，他们也一样啊，就是他们接触的同才所喜欢的娱乐，就是我觉得一代一代喜欢的娱乐当然不一样嘛。从当然台湾一开始的哈日到哈韩。那当然无可厚非，附近的国家就那几个，当然有可能会哈中，嗯，就是哈中的时候，我们都知道有什么样的风险，但但如就是其就是真的在追的那些人，他们会觉得啊，不就是这样吗
0: ？就是
1: 对他们来说，这就是一
0: 个理所当然，就跟我们觉得台独是理所当然是一样的。嗯，应该说，以我是一个追星族来说，追星这件事，当然还有一些这个追星的模式，它是如何有一个跨国生产跟迁移的那一种变动关系。因为现因为你你说追韩国的心跟追中国的心，其实现在中国的塑造偶像的方式，他们也都是在模仿日韩，就是它有这样的一个历史变迁关系，所以、啊。但是追中国的新为什么特别让我们敏感，或者追日韩的新，我就会觉得就是追星，<笑>就是当然是因为中国他有自己的，嗯、因为像中、嗯、中国人他们就会被被说他应该他不能讲出一些不符合中国政治意识形态的话嘛。然后嗯，对我觉得有一件事很有趣，就是我还蛮喜欢那个中国导演娄烨的。然后之前金马奖好像也出一件事情导致。所有那一届的中国相关影视工作人员都没办法去吃金马奖的晚宴，就是被，就是他们因为政治意识形态观，他们都没去吃。但是只有娄烨有去吃，只有娄烨有去吃。然后娄烨去吃了之后，他的粉丝都说没有，娄烨没有去吃，就是他们要保护娄烨。然<笑>后就是很有趣，就是可是中国追星这那些年轻偶像，他们没有办法做这件事，因为他们就是整个寄生在中国的、啊。他们从头到尾扶持在那个产业上面，而且他们又比较年轻，所以他们不像娄烨，他是在一个变动的时代，他可以做一个反叛的导演，但是他很常被中,中共禁拍啊，很常怎样的。但是，一般偶像都不是这种情形、
1: 啊。所以中国的偶像，呃，不单单只是一个影视的风潮而已。嗯就是因为他们的人，不管是被迫还是自愿，其实很多时候他们是得要配合国家的宣传的、嗯。好比说护旗手，好比说我支持港警，你可以打我了、嗯。好比说中国一点也不能少，等等。嗯。这些东西就是你追日韩的偶像，他们不会。三五不时就发这种，就是危害国家安全的、危害我们国家安全的东西。嗯、但是中国的偶像，他们不管是不是自愿的，他们一定得发嘛、嗯。那当这些东西发出来的时候，追他的小朋友看到的时候，会不会进而受到影响？这件事就很有趣，就好比说，呃。有一个台湾在中国发展的人叫陈叉农嘛、嗯
0: <笑>我<知道><笑>我，我知道，我在讲，我应
1: 该也是他的粉丝吧。然後<笑>对、嗯，然后反正他发中，呃，他那时候是发什么，我忘记了，反正就是配合，就是中国大外宣的啊啊，我是中国台湾人嘛、嗯，然后他的很多粉丝是会护航的、嗯，就会说啊，他只是讲讲，没有什么吧。还有些人就会说，还有一些更极端的粉丝就会说，嗯，我们就我们只政治归政治，娱乐归娱乐嘛，这是一派。嗯、有一些更极端的就会说，不就是这样吗？我们就是在国际上不被承认嘛、啊嗯。去合理化中国台湾这个词、嗯。那当这个合理化是真的升职那个追他，然后比较极端的人的心中的时候。当这种人越来越多，或者是越来越多，就是支持这样子的偶像的行为的时候，其实或多或少就是对国足的国
0: 足意识的一种影响。嗯，这其实就是变成说，追星族常常会有一个挣扎，或者是他可能也不觉得是挣扎，就是偶像是不可被质疑的。就是你一旦有有些人就是说你在政治上、哦、你也不可以有偶有因为你就是有偶像就代表你不能质疑你的偶像、哦。但是其实我，谁在给我骂 Taylor Swift 都骂<笑>真的假的？你所以你觉得偶像都不能质疑？我觉得偶像绝对要质疑啊，就算他是偶像，啊、我,我说这是之前那个
1: 。嗯就是之前 Taylor Swift 不是被爆出说什么就是双
0: 面人事件的时候嘛，可是可是那不是因为他要跟那个 Kanye West Kanye West 嘛，就是那个都说阴档不完全之类的，对但那个时候因为阴档出
1: 来的时候，大家以为就是那样啊，因为没有那个骇客就骇进去，大家都以为 Taylor Swift 说谎啊、嗯。我那时候就一个人站十个、欸，很累
0: 。嗯、<笑>我就觉得骗人 Kanye w y s t 应是骗人的脑<笑><腦>粉，<笑>所以。对，所以这就是一个偏颇资讯出来之后，你是要相信资讯，还是你要相信这个你长期追 f o 的人吗？就是这这样的取舍、啊。但是，但是回到这个偶像本身，就是偶像当然是要质疑的。就是当陈立农做出这个行为，你很清楚知道来龙去脉，就是中国叫他这样讲的的时候，你还选择去。护航说：“哎、欸，陈立农就是、啊、我已经把全全名讲出来。好，陈立农就是没有办法，插农插农，那就是一个偶像，他没有办法反抗你去弱化这样的一个，其实他是一个很有社会影响力的年轻偶像的时候，你其实也是给他很多借口去不实行他身为偶像的社会责任嘛。因为你身为粉丝，你都不要求他做这些事了、啊。这件事就是为什么？”为什么
1: 在台湾的艺 人， 然后还有中国冒出来越来越多艺人之 后， 这件事 呃， 台湾艺人往中国发 展， 跟中国冒出越来越多大家呃受欢迎的艺人的这件 事， 其实是是值得我们担心的事情之一。就以中国的的意图来 说， 它不单单只是要你就是买他的东 西， 增进他的经济而已。
0: 他就是要你绝对的服
1: 从，想去，对，就慢慢去改变你
0: 的认同嘛。嗯、我还是觉得成效应该不会太好了。哎、啊，我们聊，我们聊大超股，我们其实应该，我们是不是要收尾？对，我们其实就可以收尾在，就是很多小朋友接触到的节目，如果我们看到的话，我们可以也，也就变成说，我们也要跟着那些小朋友去讨论这个节目。或者我们也要了解，对大家要关心身边的小朋友，对我们我要了解下一代到底在看什么东西，<笑>才可以知道说为什么我们常常会有世代差异，搞不好我们跟下一代有世代差异啊
1: 对啊,啊，不，那个天然桶除了这个之外，还我还有一个理论啊、嗯，就是我可以用这个做解。那个、理论就是、啊，呃，我那时候在跟别人讨论，为什么现在的保守，就是前这几年也是啊，保守派越来越多。然后我之前看到一个很有趣的数据统计，它是在讲波兰对女性主义的看法，然后就意外的发现二十几岁的人比三十几岁的人还保守。嗯、然后那时候我们就在讨论这件事，那我们得出来的结论一个就是因为这些人的爸妈就是西，医、嗯。就是我们都会想要跟自己的上一代。走不同的路，嗯、所以当爸妈是这种非常自由奔放、嬉皮的时候，下一代不一定会更自由奔放，他们可能会往另外一个光谱走、嗯。那当我们这一代变成他们的爸妈那一代的时候，下一代的
0: 光谱还会是更堵吗、嗯？那也是一个很有趣的思考。没错。好，我们今天好，那我们有问题要问我的听众朋友，可能我们问题又太难，被排了。可能根本没有人听到后面，就大家听前十分钟、欸，然后把没挂
1: 掉。哎，等一下，我好，有听到这边的，好，那我们今天问题就有听到这边的喊加一
0: 。<笑>好，有听到这边的快点回。好卑哦。对，好，就先这样吧。对，對你们很棒。